0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们节目里见喽 ！Hello， 欢迎你收听普尼聊护理第五十集节目，我是主持人普尼。不知道你有没有收听完上一集专科护理师的内容呢？如果还没收听的话，强烈建议可以先收听哦，因为今天的这一集是接续第51集的内容。A V M 不尝试的和我们分享有关 N P 的工作，绝对绝对不要错过咯。如果想要看本集节目的访纲以及时间轴，请在网址上面输入 punilife.com 斜线专科护理师，拼法是 P U N I L I F E 点 C o M 斜线专科护理师。就可以看到本集节目的相关内容，也能够快速跳到你想要听的议题哦。波利呢也会把这个链接放到节目的资讯栏里面，欢迎大家点选以及阅读文章。在这边呢，波利要邀请你追踪我们的 Instagram， 如果你还没有追踪的话呢，请赶快搜寻“波利疗护理”并且按下追踪按钮。最近呢，我有分享一个好用的疗愈小物，就是口罩精油磁扣。在这个防疫期间呢，为大家添加一些趣味，也有听众专属的优惠折扣码可以使用哦，所以呢，赶快追踪起来吧。那就让我们一起来收听本集的节目吧。你刚,刚提到就是专科护理师大多的时间就是在做评估跟评职嘛。嗯哼，其实是蛮需要经验还有训练的。嗯哼，因为其实你在工作之后，其实在 ICU 待了十十几年的时间，那、嗯、<哼>你会觉得就是之前在 ICU 的工作经验和你 NP，、嗯、<哼>你会觉得其实是蛮有帮助的嘛？是不是有
1: ICU 会集中症的经文会比较好？就对于评估的这一块，我觉得其实你任何科别其实都是可以当专科护理师的。嗯、那当然，因为我会比较 focus 在 i c U， 是因为我可能之前的经验都在 i c U， 我现在也是在 i c U 工作。嗯、那我之前 r 病房区的时候，当然每一科别他们还是会有不一样的问题。嗯<哼>，那如果假设你今天是一般病房。就是病房的护理师，那你可能是比较专精在呃泌尿外科或者是神经外科。那当然，如果你的经验在这里，你在呃这一块这个领域，你当专科护理师也是完全没有问题的，因为你会比较知道说哦，我这个科别最常出现比较容易出现的问题是什么，嗯、你的经验就会告诉你。嗯、哼哼那当然，我不否认，我觉得你如果经验是够的，你在不管任何任何领域，你在哪一科别，你的经验是够的，你有。丰富的经验，你转任专科护师压力一定会比较小。嗯，这个是我觉得这是成正比的。那当然，如果你经验真的不够，你就是只有三年的临床经验，可是你真的很想要转专科护师？没有不可以。因为临床工作就是这样子，你也可以到临床上，你先转专科护师，到临床上再慢慢的磨练，再慢慢的学。那但是就是前期你会比较辛苦，因为你可能会遇到很多状况，你自己也没有遇过。可是。就这些时候，你就慢慢累积经验。你把你的资料库建起来的时候，就一切都会很上手。嗯、mm ， hmm. 所以经验这种东西，你可以事先累积。当然，你也可以到你当专科理士之后再慢慢累积，都是可以。但就是面临的压力的问题。嗯、mm ， hmm. 那当专科理士当然还有其他的压力啊。你一个部分就是说你经验的累积的部分，那有一部分可能就是英文嘛，因为专科理士病例全部。医院的病例都是英文书写，那你当专科护理师，你一个就是要面临到的是你所有的病例就是英文书写，包含叙述性的，你都是得用英文写。那如果你的英文不好，写不好，主治医师看不懂，你还是会被骂，他就看不懂你英文在写什么。嗯哼。所以可能英文它也是另外一个，可能你当专科护理师，呃，你刚转任专科护理师，你内心可能要先做好心理准备的一块，因为刚开始，因为你不熟悉这个。病例要怎么打，然后又是英文的，你可能会花比较多时间在病例书写上面啊。但是久了，它就是一个模式，你久了你就会知道说，哦，这样写是可以的，嗯、这样写是合理的。所以经验不够的，可能你刚转任的时候，你就是可能在临床一些处置上，你会觉得很辛苦，很有压力。那英文比较不好的，你可能刚转任的时候，你就会遇到病例书写的问题。嗯、那当然，如果你又有经验，英文又好，那你转任就是无缝接轨，轻轻松松。像是转任的话，就是你们会有
0: 人，就是像我们会有那个临床教师，专科护理师有临床教师吗
1: ？会啊，会啊，你刚开始。在我们这家医院的话，你让前三个月也是会有人带你，嗯、<哼>因为如果你刚从护理师转专科护理师，你也完全不知道专科护理师在教在做什么，嗯、<哼>会有人告诉你说，哦，你一步一步教你说该怎么做。或者是说，哦，这个医院常用的药是什么？因为我们也很常遇到说，以前大医院大医院什么药都有啊，嗯、你想得到的药，大医院都拿得出来，可是小医院就没有啊。嗯、那小医院没有这个药怎么办？要替换什么药？对啊，对啊，就是会有会有人告诉你。嗯、那当然，如果你真的找不到找不到人告诉你的话。你唯一能救你的就是你的老板，就是你的 VS， 看你跟哪个 VS， 你就只能问他。大部分医师人都是还不错的啦，医师他对对于你的一些问题，他通常都是会很愿意回答你的。嗯，我觉得会刁难护理人员的只有护理人员，嗯、真的。嗯，不会，有些医生也会、啊。对，<笑>医生也会啦。那通常。嗯，我觉得通常你的老板不能说老板，应该是说你跟的主治医师。嗯、通常因为你是帮他的那一个人，他的病人都是由你在照顾，他不会对你太刁难。嗯，除非说真的出事了，他才会对你生气，不然平常他还是要对你好啊。嗯
0: ，那像你们主治医师是,是都固定吗？还是你们会轮
1: ？呃，也是看看医院看个别，嗯、像有一些。有一些地方，他们主治医师就会固定，因为你固定跟这个主治医师，你才会知道说他的习惯是什么。嗯嗯嗯那有一些地方可能就是有一些主治医师，他可能有太多呃不一样的习惯，造成下面跟他会很多压力。嗯,嗯，这种可能就会轮流，大家轮流去 share 掉那个压力，嗯嗯嗯或者是说有一些科别，像 C B S， 像心脏血管外科，他们疾病严重程度就比较高。一般心胸都是一起的嘛，心脏血管外科跟胸腔外科会是一起的。这这个科别他们可能就会轮流，因为呃 ，C v S 他们的疾病严重程度比较高，你可能 care 这一天你的压力会比较大，所以大家就轮流 rotate。
0: 了解，那就等于说你跟哪个 VS， 那他手上的病人就等于是你就等于你全部都要 care 这样
1: 。对，那如果以病人上限的话，因为在家护病房，嗯。我们医院是规定啊，加护病房一个人就是一个专科护理师，就是照顾到六个 ICU 的病人上限。嗯，那在病房区的话，就是没有上限。所以你这个 VS 如果是一个名医，他的病人可能今天住院的有三四十个，那你就是三四十个你都要吃下，全部是你对的。那可能有一些 VS 他们的病人数比较少，他可能就收住院的收治住院的病人数比较少，可能。每个礼拜或者是每天，可能平均下来就不到十个，那你可能就会 cover 两个 VS， 就是两个病人数少的，就都给你顾这样子。所以就看科比的他们的规定。嗯，那雪，你刚刚有跟我们提到，就是
0: 护理师转任 NP， 那可能会遇到可能像经验不足，或者是像病例英文书写方面的问题。嗯、<哼>那可以跟我们分享一下，就是你觉得担任 NP 对你来讲，就是最困难、最具有挑战性的部分是什么呢？
1: 嗯，我觉得最有挑战性的部分，应该就是你在没有资源的状况下，资源不足的状况下，嗯、全场只有你一个人，你要怎么去 hold 住全场，稳定全场？嗯，哼，就譬如说，今天有一个呃。急诊上来的一个，我讲的是 ICU 的状况。嗯，今天急诊上来的一个可能 trauma 大量出血出呃合并休克的病人。嗯<哼>，那上来之后，可能主治医师他现在还没有来得及到医院，或者是还没有来得及给你下一个指示说，说你下一步怎么做。全场都没人，血库告诉你没有血了。嗯，你怎么办？就是一个病人他可能一直在出血，然后血库没有血，他的血压又不稳，病人已经在你眼前，已经血压已经掉到一个极限，你要怎么处理？我觉得压力会在这种时候，嗯、因为你没有资源，然后全部的学妹就看你一个人。问你说：“学姐，那我们现在应该怎么办？”嗯嗯嗯。那这个时候，就像我说的经验就很重要。你的经验告诉你说，这个时候没有写了，没有人救你了，你应该怎么做？可以稍微让他再多 hold 一阵子，到有人出来可以帮帮助你。那或者是说，譬如说今天一个严重的呃 ARDS， 就是。急性呼吸窘迫症的病人，他合并呼吸衰竭，那他的抽血 data， 他的呼吸状况一直都不是很稳定。你今天就你一个人，完全医师也不在，你晚上你就是要想办法把这个稳定，这个病人稳定下来，把它撑到白斑。那你晚上你的呼吸器怎么调？你的镇定剂怎么给？你的药物怎么给？抽血怎么给？这些都是你在值班的时候，你必须要想办法去处理的。嗯。因为就没有人可以帮你，学妹她不会告诉你说哦，学姐我们可能三个小时来抽一次血怎么样？或者是说哦，我们等一下做什么事情可不可以？嗯嗯因为你不能让护理师背这些责任嘛，那这些责任就是主治师交给你的，那你全场就可能只有你一个人，你在没有资源的状况下，你到底应该要怎么样让它稳定下来？嗯，我觉得我觉得这是我当 NP 来，我觉得有时候你遇到最大的困境就是没有人可以帮你。那将要怎么克服呢？<笑>听起来好困难哦。<笑>对啊，就是我觉得啦，我觉得在小医院或者是在遇到这种状况的时候，你绝对不能慌，因为你慌了，你下面学弟妹他也会乱成一团。嗯、<哼>你就是那个 leader 嘛，嗯<哼>，你就是自己要稳定，你要，即便你不知道怎么做，你也要装作哦，我知道，你们都。不要不要担心，不要怕，有我在这样子。嗯，你要装镇定。那你平常的学术知识、你的经验累积，当然都很重要。那如果在这个时候，你真的完全没有办法，你也不知道你的资料库已经用完了，你的经验也从来没有这种经验，怎么办？立刻上网查文献啊！嗯、或者是立刻打电话去问。就是有时候靠关系嘛，打电话问你比较熟的，或者是愿意接你电话的医师、值班医师，嗯、或者是找其他科别，虽然说跟跟你完全没有相关的值班医师，但是你就是拉下脸皮跟他说：“哦，某某医师，我现在遇到了什么状况？嗯、那这个状况我不会处理，那我。”哦，可能我们的 VS 或谁谁谁发生的什么事情没有办法立刻来，嗯、你可以来帮我吗？通常你会找得到人啊，你就是要想办法稳住现场，然后想办法先 hold hold 一下下，然后赶快去找人来帮你。嗯，只能这样子。
0: 光听你分享，我都觉得很紧张，感觉不会啊，你都觉得很有趣吗？<笑>嗯，听起来还是很有趣，可是在当下应该还是会觉得，对啊，我该
1: 怎么办？对啊，对,啊对啊，当下会很紧张，可是这件事情你做完之后，你就会觉得，嗯，还好，我的反应是对的。嗯哼哼，那当然也是会有很慌的时候啦，但很慌的时候。就是想办法先到厕所里面，告诉深呼吸，告诉自己先冷静，不要紧张，<先>大家都在等着你。<笑>嗯，
0: 现在听起来压力也蛮大的。
1: 但因为可能是我讲的都是 ICU， 可能在病房就不会像 ICU 都这么危急的状况。那、嗯、病房区叫我去病房区，其实我也会怕，因为。我其实没有病房的经验，所以病房会发生什么事情是我没有办法预期的，我会害怕。嗯，
0: 我就是现在在听这一集的节目的听众啊，将来也想要走专科护士这条路，所以你会给他们什么建议呢？或者是有没有什么是可以
1: 先事先准备的？我觉得其实没有哎、欸，<笑><笑>因为。当然，你如果想要转专科护理师，我觉得很好，这当然是你一个人生不一样的目标嘛。嗯，专科护理师做的事情真的是跟临床护理师不太一样。如果你有心想要转专科护理师，那当然你就是要先确保说我在临床我现在做的事情，我现在临床工作的事情，我都是可以很容易去 cover 掉的，不会说哦我遇到什么状况我非常慌乱。因为如果你平常那时的工作你都容易慌慌乱了，你到临到专科会计师，你可能也很多时候你都会遇到这种状况，嗯、你自己也会很慌。所以你要先确保说，哦，我平常这个工作我已经可以了，或者是我本来的人格特质，我就是一个可以比较平静的。这样子，我觉得这样子，你到了专科会计师这个位置，你比较不会带着大家一起乱。<笑>然后可以事先准备什么？其实我觉得也不用特别准备什么因为这种这种就是经验嘛，经验你就是慢慢累积，累积多了就是你自己的。嗯嗯，我觉得大家都可以转专科护理师啊，他没有什么没有什么真的可以做或不能做。当然有一些人，有一些我以前的同事，他们会觉得说，哦、呃，我我一辈子都不要当当专科护理师。因为有些人他们就会比较喜欢做护理的工作，嗯不可否认，专科护理师你真的要接触病人的几率真的比较少，没有像一般护理人员这么多。有些护理人员他们就会比较喜欢跟病人有互动啊，或者是我今天扶病人起来坐，我带病人起来复健，拍拍背，然后鼓励他，我觉得我这样子获得很大的成就感。嗯<哼>，那我觉得这些人他们可能就是很适合做护理工作，因为他们就是喜欢跟人与人之间的互动。那专科护理师他就是卡在中间嘛，就是可能一半护理一半医疗。嗯，那你专科护理师，你当然接触病人的东西就少了，那你医疗东西就多了。那有些人就会觉得说，专科护理师可能就是帮忙开 order 啊，他可能就是已经失去护理的本质。嗯，对，所以有些人他会比较排斥专科护理师，因为他们不想要脱离护理。嗯，但我觉得这些人说的也没有错，确实专科护理师是。跟护理原本的护理工作稍微又已经有点不一样了。你要说他离开比较离开护理，确实是这样没有错。那就看你自己喜欢的是什么，就是找到比较适合自己的。对啊，因为就台湾的体制是这样子嘛。那如果你看在呃美国的话，他们的专科护理师跟他们临床的进阶护理师做的事情就不一样。他们专科护理师就是比较在于像我们现在做的评估啊，或者是给药这些东西，哎，评估或者是开药这些东西。嗯、那如果是他们进阶护理师，其实他们在临床上接触病人的范围也是蛮多的啊，因为台湾的现现况的体制就是这样子。其实专科护理师发展呢，有一点就是。取代住院医师的角色，嗯<哼>那你就是在做住院医师在做的事情之外，你再多加一点点护理的东西进去，因为你平常住院医师呢，管理护理品质，那管理护理教育，<笑>对，就是这样子啊。那、嗯啊、因为我们同样都是护理人员出身，我们就会知道说，哦，这个学妹她到底哪里出了问题，她哪里需要帮忙，你看得出来，嗯、你就会比较主动说，你有没有需要帮忙，或者是我我有什么需要帮你加强的，嗯哼。
0: 啊，我想到了，可以先准备的就是
1: 先把英文学好。<笑><笑>对的，但是我觉得临床上写病例的英文跟我当时在读书写的英文又好像有点不太一样、啊。嗯因为你临床上写病例的英文就是比较医师看嘛，给医生他们看，那他可能用的句子通用的就这几个、嗯、啊，这几个 ，maybe 文法本来就错了。<笑>对啊，但是没关系，语言这种东西就是你看得懂就好嘛。对、啊，其实就是表达清楚、看得懂，能够写记录。啊，啊啊但是其实其实也没有这么要求你说，说哦，你这个英文你一定要写的非常非常的棒，因为有时候你家属你跟家属病情解释那个东西英文就是写不出来，嗯，真的写不出来的时候，还是可以掺杂一点中文啦、啊。只是你整篇病例全部都打中文，可能就有点不好看。等到那个台湾的病例都中文化了。再说，因为我们常常看医师写病历也是，就是有时
0: 候写了一些中文这样
1: 。对啊，对啊，因为真的写不出来的时候，好像真的也只能这样子，就是懒得太懒得翻译成英文的时候，就打中文比较快。可是你要确认你的主治医师他可以接受你写中文，因为有一些是不行的。那这样怎么办呢？硬翻哦。对，就硬翻，然后主治主治医师真的会改你的病历哦，因为主治医师就会说你这个句子这样写不对。你应该要怎么写？所以通常有一些，我看之前有一些新人，他们就会写完病例之后，他们可能隔天或隔几天会再回去看一下主治医师改的什么文法，就主治医师在 c o m m o n 上面写的。对他有一些主治医师会直接把你这句话改掉。哦，对啊，其实你在英文写作上面，如果以你读书的时候英文写作上面，其实这就是你。因为 writing 进步的一个非常好的方式，就是一个句子你这样写，然后别人把你的错误改掉，了，你把这个东西学起来，它就会变成你自己的东西。没错，
0: 那雪可以跟我们分享一下，就是你在临床工作中令你
1: 印象非常深刻的小故事吗？印象深刻、哦，其实 S U 工作啊，常常就会有很多很有趣的故事。我来讲一个刺激的，好了，嗯，好吧，应该是前一阵子发生的事情。呃，那时候我 IG 上我有打卡，反正就是一个一个六十几岁的呃阿姨，她是一个很严重心脏衰竭的病人，然后她因为瓣膜的问题，心脏瓣膜的问题进来开刀，嗯，那因为她又心衰竭，然后又开瓣膜，所以她其实在 ICU 住了一段时间，她也打了一阵子的强心剂，那。都稳定了，一切他的协议动力学都稳定了，都已经准备要转病房了。某天晚上就值班，那天我值班，我在很开心的吃晚餐的时候，学妹突然冲进来叫你说：“哎、欸，学姐学姐，她有一点 arrhythmia， 就心率不整。嗯”嗯、那我就走过去看，就是很短暂的 VT 一下子，那一下子病人也呃，就是那一下子他突然 conscious loss， 那我们什么都还没有做，他自己就好了，人就醒了，就又坐起来，就说：“哦，我也不知道发生什么事情，头很晕这样子。”那因为它就出现了一次嘛，我们就把电极器就是把那个 defibrillator 先把它兜上去， mm hmm. 就是避免等一下又有状况要立即处理。然那弄上去我又看了一阵子，稳定了之后呢，我就又回值班室。才刚坐下，学妹又大喊说：“学姐！”然那我走出去的时候，学妹已经在压胸了。那那时候看她的心率是 VF， 嗯、mm ， hmm. 所以我们就马上电击。那电击完之后，就我叫他们立刻电击的时候，我就立刻扣主治医师，跟主治医师说：“哎，他呃。”瓣膜手术后病人就突然 CPR， 嗯<哼>，那 ROSC 的时候，因为电了一下病人就回来了。ROSC 的时候之后到病主机是出现这一段空档 ，NP 的主要目主要功能就赶快是找原因嘛，他为什么会 arrest 米啊？你就要全部病人全部都 screen 一次，看他是哪里出了状况。嗯，那最后就是抓到问题，就是病人的心心输出量严重的减少。他本来从每小时，如果以 ICU 的 monitor 来看，他原本每小时都有，哎，每每分钟都有四点多的四点多 liter 的卡利 output， 嗯，突然骤降到一点多，嗯、mm ， hmm. 那这是客观的数字嘛？那还有病人临床的症状，当然包含第一，第一心输出量的症状，就是冒冷汗啊，心跳变快，血压不好啊， mm hmm. 手脚冰冷，这这些全部都来了。所以你评估到这些症状 vs 来了之后，你就告诉他说：，哎，这个病人他刚刚发生了什么事情？然后我们做 EKG 是怎么样？过程我们有电击过一次。那我们评估他的状况，目前我抓到的只有这个问题。我们要调整药物吗？那我们就立刻调整药物。那调整药物之后，我就顺利下床了。因为 ICU 就是这么的有趣，<笑>有趣。嗯，对啊，我觉得 ICU 工作就是这样。但是我觉得这个工作不是只有 NP 能做，你有经验的护理人员，其实你也是做得到的。当然还是有很多啦、嗯、，ICU 就是有很多那种可能开散气的、喝你啊 n i 这种病人，他通常不会做 ICU， 嗯，但是他就是在麻醉的过程中插管，茶突然就吐了，嗯、<哼>吐了之后吐的东西就吸进去嘛，就变成吸入性肺炎。然后因为年纪又大又吸入性肺炎，就变成 ARDS， 嗯，诶，成人呼吸窘迫症，就进了加护病房。那进了加护病房，整个过程它就是整个都非常的不稳定，不稳定，就是呼吸也不好，然后整个肾脏也坏掉，然后因为他科尼亚肠子那一块本来就坏死，然后肠子也坏掉，所以就整个整体的状况一直都很不好。那你到底要怎么让病人稳定呢？就是你很常遇到这种问题，嗯，就 i c U 就是你值班，你就是要，呃，上班你就要先要先要知道说你哪个病人 condition 比较不好，你要先掌握这个病人的 condition， 然后你晚上值班的时候，他只要一出状况，你对他的状况非常的了解，你就可以马上知道你要怎么处理。嗯
0: ，所以你刚才讲这些故事的时候，我脑中一直都。浮现出那个 ICU 的画面，不<笑><笑>是因为
1: 我觉得并不是，并不是这么多人他们对加护病房都是这么有兴趣。嗯、有些人他到加护病房，他就是不喜欢这样子的 t e m p l 不喜欢这个环境，嗯、所以可能讲这些故事会比较没有这么大的共鸣呐、啊。那就像是我到病房去，可能之前病房值班遇到呃，可能病人的 complain。我不会处理，因为家护病房的病人他不会有这种 complaint 啊，譬如说，呃，我现在腰很酸或者是什么样的状况，嗯、一些很奇怪的 complaint，、嗯、那种我就不会处理，那种我就必须很仰赖学妹，我会问学妹说，哎，那你们平常这个你们都怎么处理？对啊，所以我觉得每一科还是有每一科厉害的地方。嗯。没错，我每次跟别人说我去病房，我会怕，人家都不相信。我相信，我相信，因
0: 为其实这就是不同的地方，就是还是会有一些不一样，对啊、对发生不一样的事情。嗯，那来到今天的最后一题，如果呢你能够哈，还在就读护理科系的你对话，你会想说什么呢？嗯
1: ，我想了很久，我觉得这个问题，我大概会说，这个选择是对的。嗯，你走。至少我现在做护理工作，嗯、做临床工作，我做的很开心，因为我也没有能力考上医学系嘛
0: 。可是你现在做的其实跟医学系就是
1: 住院医师做的其实已经蛮多对啊，蛮但薪水差很多啊。可,可对啦，嗯、也是<笑>不会啦，因为我觉得做护理还是有做护理有趣的地方。嗯，那当然读书的时候你还是会有很多自我怀疑啊，或者是说你刚毕业的时候。呃，我刚我刚刚前面有说到说，说我当时在内科的时候，我也是遇到很严重的职业倦怠。嗯，你也是还是常会有这样自我怀疑的时候，所以我比较会觉得说，你应该是先试试看。临床已经读护理系，已经读护理科系的学妹，嗯、我觉得大家应该都要先试试看，你对你这个科这个工作，对你来说到底你觉得你喜欢吗？还是说你真的打从心里有排斥？嗯，如果你真的有排斥，我觉得也不要把你自己的人生放在这上面。其实我都很鼓励大家，年轻的时候你就去做你想要做的事情。你可以进来医院，可能体验个一两年，你不喜欢，你就出去做你想要做的事情。嗯、等到若干年之后，三五、嗯、年过后，你又突然不知道你要干嘛了，你再回来医院试试看。我觉得那个心境会不一样
0: 。因为我那时候
1: 离职出去转了一圈，我再回来，我觉得我整个世界就开了。嗯总之呢，我还是很鼓励。其实我觉得我对我自己这一路走来，我觉得我自己觉得相对顺遂啦。当然，你中间还是会有一些高高低低的过程，但是我觉得相对是我没有遇到很多，哦、我觉得这工作我再也做不下去，我真的是很后悔做这件事情。我觉得我是没有遇到这些事。嗯，但是我在我看其他的学妹，很多人来跟我聊他们的人生，我觉得有一些人他们确实是。读书的过程我不确定，但至少进临床之后，确实是会遇到一些撞墙期，嗯、<哼>或者是会自我怀疑说这个工作真的是我适合的吗？我是以护理工作来说，嗯，我是很真的是很希望说大家不要把自己的一辈子关在医院里面。如果你对于这个工作你觉得它有一点点让你不舒服，我觉得可以出去外面看看，因为你关在医院里面，你一辈子。就是这样一辈子下去了，嗯、<哼>你就再也没有机会。年纪越大，你越没有机会走出去，嗯，还是希望大家对世界有多一点体验啊，嗯，你就、嗯、多一点尝试。对啊，就是也未必、嗯、也未必一定要做护理工作。护理工作你有 license， 它就是一个至少你以后保底嘛。嗯，你以后真的找不到工作的时候，它就是你最后一根稻草。但是在这之前，嗯、我觉得你可以多方尝试啊。当然，我觉得还是要有一点临床经验是好的。嗯，那你临床试了真的不喜欢，你再出去出去做别的尝试，我觉得都很好。那当然，专科护理师也一样啊，你也可以上来当专科护理师。那做了一阵子，你觉得哦，我真的太不喜欢这个工作了，那你再回去当临床护理师也是可以啊，至少你体验过了。嗯，是不是离体了？不<会>我对护理系，护理系，护<笑><笑>理系的我，我觉得做好，做<得 S 2> 就是<他><笑>就是要读到大学毕业，就是要拿到 license。对，而且我其实蛮庆幸，我有出去读，我有出去读书的。啊，这应该可以换成下一个下一个 Toby 可再跟你聊这件事、啊。<笑>啊、我觉得读书这件事情有增长了一点世界观
0: ，也有机会再跟我们分享。嗯<哼>，因果的求学，我、嗯、觉得也非常有趣，有机会再跟你们分享。嗯，我们今天非常谢谢 Avery 学姐来和大家分享，就是有关专科护理师的工作，真的是讲的非常的详细，而且分享很多就是临床的例子。嗯，谢谢学姐，希望你们会喜欢，
1: <笑> oh, 真的
0: 超棒的。就是这样，谢谢你的邀请，从来没有人邀请我讲这一些。<笑>嗯，所以，在 IG 上面也会分享很多有关临床工作的临床工作的一些分享。那嗯，就是想跟大家分享一下你的 IG 嘛？
1: 好啊，欢迎大家追踪我，我的 IG 就是呃 SUNP A 点 SUNP， 欢迎大家来看，就是小医院，然后小小 NP 菜鸟。跟大家分享临床的事情。每次看那个
0: Avion 学院的那个文章贴文，都觉得可以学到很多东西。啊、快别这么说，<笑>学姐的那个 IG 放在节目资讯栏里面，大家都可以赶快去追踪。好啊，欢迎大家追踪我，希望可以看到大家。谢谢 Avion 和我们分享有关专科护理师的考试经验、工作内容以及困难挑战等等。也非常谢谢你愿意花时间来收听我们的节目。如果呢你觉得《护理聊护理》这个节目有帮助到你，或者让你有不一样的想法以及收获，欢迎你把节目分享给身边的朋友们，一起来收听，更加了解护理师的工作。真的非常的谢谢你，《护理聊护理》陪你聊聊护理，我们下次见喽。